0: Faustino
1: Catalina, Iglesia Noticia,
0: COPE, estar informado.
2: Saludos, muy buenos días en este domingo 11 de junio de 2023, día de caridad en la festividad del Corpus Christi. Es el momento de contarles en los próximos minutos la actualidad religiosa de estos días en España y en el mundo en esta sintonía de la cadena COPE será hasta las 9 la hora de la Santa Misa. Hoy hacemos este programa con Alberto Gamarra en el control de sonido y con algunos contenidos que adelantamos en titulares. La Iglesia celebra hoy el Día de la Caridad con una invitación a los creyentes a acercarse con esperanza a los más necesitados. Ayer se celebró en Alcalá de Henares la ordenación y toma de posesión del nuevo obispo de la diócesis complutense, Antonio Prieto Lucena. Justicia y respeto a la vida pide el obispo de Canarias, José Mazuelos, en una reflexión ante la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley del aborto. El Papa continúa su convalecencia en el Hospital Gemelli tras ser operado el miércoles de una hernia abdominal por el riesgo de una obstrucción intestinal. Mientras tanto, se ha publicado el programa del viaje de Francisco a Lisboa para la Jornada Mundial de la Juventud, que cuenta ya con 600.000 preinscripciones.
3: Faustino Catalina.
2: Iglesia Noticia.
3: COPE. Estar informado.
2: La Iglesia celebra hoy el Día de la Caridad en la festividad del Corpus Christi. Los obispos de la Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social han publicado un mensaje con el lema Tú tienes mucho que ver, somos oportunidad, somos esperanza, con una invitación a entrar en el misterio de la Eucaristía y a abrir los ojos al sufrimiento de nuestros hermanos más pobres. También expresan su dolor por la situación de las personas y familias afectadas por la crisis que no pueden acceder o permanecer en una vivienda porque ésta ha pasado de ser un derecho hecho a ser un lujo. Y recuerdan la situación de quienes sufren precariedad laboral, exclusión social severa o situaciones de irregularidad administrativa. Tiempo de crisis acumuladas por la pandemia, la guerra de Ucrania o la crisis energética que han acrecentado la la pobreza y la desigualdad y han alimentado la desesperanza. Jesús Fernández es el obispo presidente de la subcomisión de acción caritativa y social.
4: Es un día muy especial, el Día de la Caridad, donde partiendo de una realidad bastante, con muchas luces sin duda, porque las tiene nuestra sociedad y nuestros hermanos, pero también con muchas sombras, como hacemos ver en el mensaje escrito con este motivo, pues en este día tenemos que que fijar nuestros ojos, mirar en profundidad, con un corazón compasivo y dispuesto a ayudar.
2: Según un informe de Cáritas y la Fundación Foesa, una de cada cuatro personas en España está en situación de exclusión, unos 11 millones de personas, y una de cada tres no tiene ingresos suficientes para vivir dignamente. De estas, un 46% se ve obligado a recortar el gasto en alimentación, un 63% en suministros y un 56% en Internet y teléfono. Ante esta realidad, la Iglesia quiere ser parte activa en la rehabilitación y auxilio de las sociedades heridas, añaden los obispos, que avisan también de que las sociedad está fuertemente ideologizada, lo que lleva a polarizaciones y tensiones en los ámbitos de la economía, la política, la cultura, incluso de la religión, por lo que apelan al diálogo inclusivo que favorezca la reconciliación. Precisamente en esta semana muchas Cáritas diocesanas han presentado las memorias y el balance de su trabajo durante 2022. Caritas Madrid, con cerca de 9.000 voluntarios y 19.000 donantes, atendió el pasado año a 120.000 personas, un 20% más que el año anterior. Redacción de Copa en Madrid, Belén Ibáñez, buenos días.
5: Muy buenos días. La gente llega a Cáritas cuando se encuentra en una situación complicada, sin hogar, sin dinero o simplemente desorientados porque muchos vienen del extranjero con grandes expectativas que a los pocos meses se desvanecen. Es el caso de Lauren, Colombiana, que huyó de su país donde estaba amenazada. Aquí se quedó sin dinero, fue acogida en lo más básico, techo y comida, y después le ayudaron con toda la formación necesaria para salir adelante. Aquí trabajó cuidando niños, niños de otros, cuando los suyos estaban en Colombia y mientras tanto la fueron ayudando. Me mandaban correos, mira,
0: esta institución te ofrece una guía sobre cómo emprender, cómo te puedes financiar, cómo puedes hacer un
5: proyecto, todo, todo. Y yo iba a todos. Ahora Lauren tiene una pizzería. Las familias vulnerables atendidas por Cáritas en Madrid han aumentado un 20% en 2022 y las ayudas también lo han hecho. Luis Hernández es el director de Cáritas de Cesana de Madrid. El
6: presupuesto este año ha subido a 41 millones y el año pasado, hablo de memoria, creo que fueron 34, con lo cual hay un incremento importante. El número de ayudas ha aumentado en cantidad y en cuantía, las dos cosas. Estamos hablando de un 34% más de
5: ayudas. Caritas además da respuesta a nuevas necesidades, abriendo un centro para mayores de 55 años que no encuentran trabajo, otro para madres que están solas, otro específico para jóvenes y un centro de día para personas con enfermedades mentales. Y ha recordado que la vivienda es el principal problema para las personas vulnerables.
2: El jueves la lluvia obligó a suspender la procesión del Corpus Christi en Sevilla, no así en Toledo, donde su arzobispo Francisco Cerro... Invitaba al encuentro con Jesús. A Jesús se le encuentra en la Eucaristía, a Jesús se le encuentra en los caminos y a Jesús se le encuentra en la vida. También podemos ver a Jesús como nos recuerda Caritas en los empobrecidos, en aquellos que realmente piden y están necesitados porque viven en todas las pobrezas. ¿Quién más pobre que los que sufren la guerra en Ucrania? ¿Quién más pobre que los que están sumidos en todo tipo de crisis? ¿Quién más pobre verdaderamente que aquellos que viven en todas las periferias, como dice el Papa Francisco, o en todas las intemperies? Los pobres deberían ser nuestros señores, como decía San Vicente de Paul. La de este año ha sido la primera procesión del Corpus en Granada a la que ha asistido el arzobispo José María Giltamayo, que ha mostrado emocionado, se ha mostrado emocionado por la fe de los granadinos.
1: Impresiona la acogida de las calles y sobre todo es una de las procesiones litúrgicas eh, por Antonomasia. El resto de religiosidad popular es no religiosidad popular. Esto es liturgia pura, es el culto no la representación de Cristo sino a Cristo mismo, real y verdaderamente presente con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad eh, en la Eucaristía. Además es una impronta católica por esencia. Eh, sacar a Cristo a las calles es, es, es manifestar que lo metemos, queremos meter en nuestra vida.
2: La Catedral Magistral de los Santos Niños Justo y Pastor de Alcalá de Henares acogió ayer la ceremonia de ordenación y toma de posesión del nuevo obispo de la diócesis Antonio Prieto Lucena con el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro como consagrante principal Nacho de Gamón, buenos días
4: Hola Faustino, buenos días con temor y temblor y siendo consciente de su debilidad y pobreza así se ha presentado Monseñor Antonio Prieto Lucena en la Catedral Magistral de Alcalá de Henares la que ya es su nueva diócesis. El obispo Complutense se presentaba ante sus nuevos diocesanos pidiéndoles que pongan a Cristo en el centro de sus vidas y de sus tareas y ha asegurado que no quiere ahorrarse ni un solo sacrificio si es por su bien. Como San Pablo, Monseñor Prieto Lucena ha asegurado que quiere gastarse y desgastarse por sus diocesanos.
5: Ojalá nunca sea un estorbo para vuestro encuentro con Jesucristo, sino que podáis descubrir al Señor a través de mis acciones, de mis palabras, de mis decisiones. Monseñor Prieto Lucena
4: también ha tendido la mano a las autoridades civiles Para trabajar juntos en defensa de la dignidad humana por el bien común Y la construcción de una sociedad cada día más fraterna He asegurado que la diócesis tiene muchos retos pero también muchas posibilidades El
5: Papa Francisco nos está llamando a poner a la Iglesia en estado de misión Saliendo al encuentro de nuestros hermanos Especialmente de los más pobres, de los que más lo necesitan Para llevarles la alegría del Evangelio Trabajemos juntos para seguir haciendo de nuestra diócesis una iglesia alegre y misionera.
4: Además, ha agradecido al que hasta ahora ha sido su obispo en Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, que ha actuado como co-consagrante, junto al nuncio apostólico en España, Monseñor Bernardito Auza, y a sus predecesores en la diócesis complutense, en especial a Monseñor Juan Antonio Rex su pastor durante los últimos trece años.
2: El obispo de Canarias, José Mazuelos, ha publicado una carta pastoral con el título Justicia y respeto a la vida, en la que ofrece una amplia y detallada reflexión en torno a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley del aborto. Cope Las Palmas, Carla Larrabeiti.
7: El obispo de la diócesis de Canarias, José Mazuelos, ha invitado a repensar la ley del aborto al tiempo que ha reivindicado la defensa de los valores éticos. El obispo, en su carta pastoral, ha apuntado que en relación a la legalidad y moralidad del derecho al aborto es importante defender los valores éticos fundamentales que la sociedad necesita para sobrevivir. Que están por encima del consenso, Mazuelos asegura que todo lo que rodea esta práctica abusiva es un negocio.
2: Primero que tenemos que ver el negocio del aborto. Eso habría que meterlo en cuarentena. Y habría que ver todo lo que supone el negocio del aborto.
1: Todo lo que supone la antropología del aborto, en definitiva. Y son pasitos que se van dando. Se va encarnando en un cuerpo que va cambiando. El
7: obispo de la diócesis de Canarias ha criticado que en base a este supuesto derecho, dentro de las 14 primeras semanas, se pueda abortar libremente, y dice que aceptar estas circunstancias es privar de cualquier derecho al ser humano durante los tres primeros meses y medio de su gestación. Esta situación se agrava, tal como señala el prelado, en el caso de que el feto padezca alguna malformación o discapacidad, porque el Tribunal Constitucional ha confirmado la posibilidad de poder abortar hasta los cinco meses y medio de gestación. Si se percibe esta discapacidad.
2: Es más barato el aborto que una buena política de de ayuda a los padres con síndrome de Down, de estimulación.
7: Por último ha subrayado que desde el aspecto teológico admitir el derecho al aborto nos sitúa ante la sentencia a muerte de un inocente. Ante esta situación caben dice dos posturas, lavarse las manos, mirar para otra parte, justificar la muerte o mejor esforzarse por cambiar las conciencias.
2: Los jesuitas de Cataluña han encargado una investigación externa a un bufete de abogados después de haber recibido varias denuncias por casos de presuntos abusos sexuales en centros escolares de la compañía. Cope Barcelona, Gisela Boada.
8: Así lo ha explicado el delegado de la Compañía de Jesús en Cataluña, Enric Puiggrós, quien ha insistido en que no ha sido posible contratar una auditoría externa. Muchos de los casos denunciados son muy antiguos y no había ni protocolos en el momento ni se dispone de información y testimonios en la actualidad.
2: Ante la imposibilidad de poder asumir una investigación, una auditoría externa, eh, lo que hemos eh, hablado con, con Roca Junién para que nos acompañe, en este proceso de búsqueda de la información, abordar con la máxima claridad posible la información sobre la gestión nuestra en esos momentos.
8: También ha señalado que asumirán todas las responsabilidades pertinentes y reiteran su compromiso contra cualquier tipo de abuso.
2: Eh, sin saber a dónde llegaremos y por eso también nos aventuramos a decir, y si ese, eso nos hace descubrir cosas nuevas que nos hacen tener que afrontar responsabilidades. Sobre esto las afrontaremos.
8: Paralelamente, los jesuitas están trabajando con una asociación externa para la ayuda y mediación con las víctimas que hasta el momento han denunciado. Enrique Puiggros ha pedido perdón a todas las víctimas y familiares en nombre de la institución y ha declarado que la compañía descarta presentarse como acusación particular en los casos judicializados. En
2: 1999 se celebró en Sevilla el primer congreso de hermandades y cofradías y 25 años después, para 2024 se prepara un segundo congreso que el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses presentó al Papa Francisco el lunes
6: actualizar porque las circunstancias han cambiado y ahora hay unos elementos nuevos y unos desafíos nuevos en la sociedad a los que hemos de dar respuesta también para profundizar en todo el contenido y en toda la doctrina las reglas de las hermandades contemplan tres pilares los cultos, la formación y la caridad, porque todas las hermandades tienen una obra caritativo social. Ahora se va introduciendo también una cuarta dimensión, que sería la evangelización. De hecho, ahora se plantea, se habla mucho de la evangelización de la piedad popular y de su fuerza evangelizadora. Las hermandades y la piedad popular es un auténtico muro de contención al proceso de secularización de Occidente.
2: También recuerda el arzobispo de Sevilla la importancia de las hermandades y cofradías en la transmisión de la fe en nuestros días.
6: Hoy día eh, uno de los problemas principales o dificultades principales, quizá la mayor de nuestra pastoral es justamente la transmisión de la fe que antes se hacía de una forma como muy natural en las familias, en las escuelas, en las parroquias, en las hermandades y en, en todo este ámbito de la piedad popular se, se sigue transmitiendo la fe de una forma como muy natural, como por osmosis y eso es algo muy importante a tener en cuenta y a, y a potenciar.
3: Faustino Catalina
6: Iglesia Noticia
3: Cope estar informado.
2: Comenzamos en Iglesia Noticia el repaso a la actualidad internacional en el Vaticano. El martes el Papa pasó por el hospital Gemelli donde el miércoles tras la audiencia general fue ingresado y operado de una hernia abdominal por el riesgo de una obstrucción intestinal. La operación duró tres horas y el Papa permanece convaleciente varios días antes de volver al Vaticano. Vamos a conocer la última hora con la corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano Eva Fernández. Buenos días.
3: Muy buenos días Faustino. El equipo médico que atiende al pontífice está muy... Muy satisfecho con la evolución del posoperatorio e insiste en que el proceso de recuperación se está desarrollando según lo previsto. En los dos últimos días se ha reincorporado de la cama y ha podido acercarse a la pequeña capilla instalada junto a su habitación para rezar, tomar la comunión y su entorno cercano asegura que ha querido retomar algunas cuestiones de trabajo. Al frente del equipo que le ha operado se encuentra el cirujano Sergio Alfieri responsable además de los últimos comunicados de prensa.
6: El Santo, Padre a alimentarse el, otro con... el
3: Santo Padre comenzó a alimentarse el otro día con dieta líquida y hoy comienza con semilíquida, lo que significa que estamos incrementando la comida que puede asumir. No tiene fiebre y está hemodinámicamente estable, es decir, todas las funciones cardiorespiratorias son normales. Eso sí, hoy domingo el Papa Francisco no saldrá a la ventana del Gemelli para rezar el Ángelus Dominical. Lo hará privadamente en su habitación y la Santa Sede nos ha pedido que nos unamos a él, aunque no podamos acompañarlo, pero eso sí, lo podemos hacer de forma espiritual. Ha sido una decisión aconsejada por los médicos para no comprometer la delicada recuperación de la cirugía del miércoles pasado. Lo importante ahora es asegurar que la malla que le han colocado sobre los músculos cicatrice de forma óptima. Con buen humor, el responsable del equipo médico subrayaba que han tenido que insistirle porque el pontífice prefería no faltar a su cita pública con los fieles en el tradicional rezo del ángelus. Los médicos le han solicitado además que siga en el hospital al menos otros siete días para asegurar que regresa a casa en la mejor de las condiciones. Por otra parte, continúan llegando al Papa mensajes de cariño y el pontífice está conmovido por los numerosos deseos de recuperación que sigue recibiendo en estas horas, especialmente por parte de los niños actualmente hospitalizados en el Gemelli.
2: Y en Iglesia Noticia también es el momento para el comentario de Antonio Pelayo.
1: Buenos días. Buenos días, Faustino. Si después de la tempestad viene la calma, eso puede aplicarse a la noticia que nos sobrecogió a todos el pasado miércoles. Ese día, como todas las semanas, Francisco celebró su audiencia general sin que nadie pudiera observar anomalía alguna en su comportamiento. Una hora después ingresaban en el policlínico Gemelli para someterse a una delicada intervención quirúrgica. Y ahí saltaron todos los truenos y comenzó el temporal de rumores y concilia unos de pasillo, exagerando unos la gravedad de la situación y entregándose otros a imaginar la proximidad de un cónclave. Horas después vino la calma. La operación se desarrolló con absoluta normalidad como confirmó el cirujano que la llevó a cabo. Y el paciente, apenas recuperada la conciencia, se permitió bromear con el médico preguntándole cuándo será la tercera vez. En los días sucesivos, el equipo médico, un cuadro de altos especialistas, no ha dejado de manifestar su sorpresa por la rápida recuperación del Papa que 24 horas más tarde, después de haber abandonado el quirófano, ya cogió el teléfono para agradecer a una familia el cálido mensaje que le habían enviado. Así es Bergoglio y ese es el Papa amado por millones de personas que ven en él un hombre intrépido, coherente y tan profundamente humano como un cristiano. Desde Roma les ha hablado Antonio Pérez.
2: Aunque sin la presencia del Papa, ayer sábado se celebró el Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana. Además, el Instituto Español de Historia Eclesiástica de Roma ha presentado sus investigaciones sobre Pío XII y España, dirigido por Vicente Cárcel y Ramón Cortz, fruto de sus investigaciones en los archivos vaticanos. Cuéntanos Eva.
3: El prestigio del Instituto Español de Historia Eclesiástica en Roma se incrementa día a día con la aportación de los 50 proyectos que anualmente los investigadores realizan a título personal, a los que se añaden investigaciones como la que se ha presentado esta semana, que tienen como centro el pontificado de Pío XII y sus relaciones con España. José Jaime Brosel es el rector de la Iglesia Nacional Española de Roma y de su instituto.
4: Es una
2: línea de investigación distinta, diversa, a la que puedan emprender otros países, temas como Pío XII y su relación con el general Franco, Pío XII y
1: el nacionalismo o los nacionalismos vasco y catalán, Pío XII y el nombramiento de obispos, Pío XII y el nacimiento del de Opus Dei y la relación con eh, San José María Escriba de Balaguer.
3: Uno de los más prestigiosos investigadores a nivel mundial sobre el pontificado de Pío XII es el sacerdote valenciano Vicente Cárcel Ortí, que lleva trabajando 50 años en los archivos vaticanos. Su última investigación, publicada por la editorial Balmes, se titula Pío XII y España, según los documentos de los archivos vaticanos.
4: Se publica por vez primera la correspondencia personal epistolar, cartas, entre Pío XII y Franco. Las cartas que él envía al Papa, las respuestas del Papa. Otras veces son el Papa el que toma la iniciativa y le pide a Franco y Franco le contesta. Son documentos inéditos, nadie los conocía hasta ahora.
3: Conviene subrayar que todo el contenido del libro está documentado, por lo que su aportación a este periodo de la historia de España resulta imprescindible, como subraya Ramón Cortz y Blay, autor del prólogo de esta publicación.
4: El libro tiene una gran virtud, es que lo puede leer cualquier persona que se interese por la historia de la Iglesia o la historia de España. Lo leerá con gusto porque es claro y diáfano. Además, para los investigadores constituye una guía para poder adentrarse en el complejo mundo de los fondos de la Anunciatura de Madrid del Archivo Apostólico Vaticano.
3: Y efectivamente, también esta semana en el Vaticano, bajo el lema de no solos, la Plaza de San Pedro se convirtió ayer simbólicamente en el centro del encuentro mundial sobre la fraternidad humana, inspirado en la cíclica Fratelli Tutti. Jóvenes de todo el mundo, incluidos jóvenes ucranianos y rusos, se fundieron en un gran abrazo ante la columnata de la Plaza de San Pedro, símbolo arquitectónico del Abrazo Universal de la Iglesia. Previamente, por la mañana, se desarrollaron cinco grupos de trabajo en los que participaron premios Nobel, profesores universitarios, escuelas y asociaciones de todo el mundo.
2: Y más noticias de esta semana con la apertura de la Oficina de Información al Peregrino para el jubileo de 2025, el positivo balance del IOR, el Banco Vaticano y la publicación del programa del viaje del Papa a Portugal en agosto con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud, Eva
3: semana intensa en el Vaticano que tiene ya muy presente la celebración del próximo jubileo 2025 y por este motivo en un lugar tan transitado como la avenida de la conciliación se ha inaugurado el punto de información y acogida para todos los peregrinos que desean participar en este importante acontecimiento para la iglesia que será un punto de referencia abierto a todos turistas o peregrinos que deseen informarse sobre cómo participar en las distintas actividades, entrar a formar parte del servicio de voluntariado y todo lo relacionado con esta cita que tiene lugar cada 25 años. También en esta semana se ha publicado el informe anual sobre las actividades del Instituto para las Obras de Religión, conocido por sus siglas IORC, y como el Banco Vaticano, que gestiona el patrimonio mobiliario de la Santa Sede y de todas las instituciones que forman parte del estado más pequeño del mundo. Obtuvo un beneficio neto de 29,6 millones durante el año 2022, 11 millones más de lo que consiguió el año anterior. Unos resultados que sitúan a esta entidad entre las instituciones mejor clasificadas del mundo en la calificación de Moneyball. Del total obtenido, la entidad destinará más de 5 millones a diferentes actividades caritativas. Y por fin, esta semana hemos conocido la agenda del Papa durante la JMJ. Llegará el 2 de agosto al aeropuerto de Lisboa. El primer día está dedicado a los habituales encuentros institucionales y sociales, pero a partir del jueves, los jóvenes serán los protagonistas. Para empezar, se reunirá con universitarios y después acudirá a la sede de escuelas ocurrentes para conocer de cerca las actividades de la Fundación con los jóvenes portugueses. El acto más importante de ese día será la ceremonia de bienvenida en el Parque Eduardo VII, que está ya preparado para acoger encuentros multitudinarios del viaje. Por la mañana, el viernes 4, el Papa iniciará la jornada administrando el Sacramento de la penitencia. Algunos jóvenes en la Plaza del Imperio y después acudirá al encuentro de varios cientos de representantes de organizaciones de asistencia y caridad. El almuerzo de ese día en la Nunciatura será muy especial porque el Papa invita a comer a varios jóvenes. Y lo que será especialmente imponente será el rezo del Vía Crucis durante el que se reflejará las dificultades que afrontan los jóvenes en todo el mundo al hilo de la Pasión de Cristo. El sábado, el Papa acudirá primero hora al santuario de Fátima, donde en la misma capilla de las apariciones rezará el rosario junto a jóvenes enfermos. Al anochecer regresará al Parco Tejo, donde presidirá una vigilia de oración con cerca de un millón de jóvenes. Muchos de ellos dormirán allí mismo al abierto para asistir a la misa de clausura con el Papa el domingo por la mañana. Durante esa ceremonia anunciará la sede de la próxima Jornada Mundial de la Juventud. El 6 de agosto por la tarde, Francisco se despedirá del país durante un encuentro con voluntarios y durante el vuelo de regreso no faltará la habitual rueda de prensa. Será una jornada agotadora para el Papa porque ese domingo aterrizará en Roma mucho más tarde de lo habitual, a partir de las 10 de la noche. Sí.
2: Gracias, Eva. Al mismo tiempo que en el Vaticano se conocía el programa del viaje del Papa, en Lisboa el cardenal Manuel Clemente afirmaba en rueda de prensa que la JMJ marca a una generación, la de 2023, con unas riquezas precedentes al recibir a jóvenes de diferentes países y culturas del mundo. Por su parte, el presidente de Portugal, Marcelo Revelo de Sousa, espera que la próxima Jornada Mundial de la Juventud sea una gran fiesta universal. Faltan menos de dos meses... Para la jornada mundial de la juventud. Faltan menos de dos meses para la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, en Portugal. Va a ser una gran fiesta universal, abierta, ecuménica. Portugal se proyecta al mundo y el mundo se ve en Portugal después de cuatro años sin jornada a causa de la pandemia. Portugal en menos de dos meses acoge al Papa Francisco, acoge a la juventud de todo el mundo en el espíritu que debe ser el de Portugal. Plataforma entre océanos, continentes, culturas y pueblos continentes, culturas e povos. El próximo viernes comienza en Valladolid un año jubilar del Sagrado Corazón con ocasión del centenario de la entronización de la imagen del corazón de Jesús en la Torre de la Catedral y con la mirada en la Basílica de la Gran Promesa y del Beato Bernardo de Hoyos. Cope Valladolid, Javier Luna, buenos días. Buenos días, este año jubilar se celebrará a caballo entre la Basílica de la Gran Promesa y la Santa Iglesia Catedral, precisamente coincidiendo con el centenario de la entronización del Sagrado Corazón de Jesús en la Torre de la Vallisoletana Su colocación supuso entonces un revolucionario para la ciudad de Valladolid, revulsivo que, a ojos
5: del deán de la Catedral José Andrés Cabrerizo, está hoy de plena actualidad.
1: También nosotros estamos
6: necesitados pues de ese revulsivo que supone el hacer, poner de manifiesto el amor de Dios por medio de la figura del Sagrado Corazón. El señor arzobispo ha querido que sea un descubrir ese misterio del amor de Dios hacia dentro de nuestra Iglesia, a fortalecer la fe, sobre todo pues, descubriendo el amor, la misericordia de Dios, y esa faceta a veces un poco olvidada, que es el reinado social de Jesucristo, es decir, ...la influencia del amor de Dios en la vida de la sociedad.
2: El año jubilar se abrirá el próximo viernes 16 de junio con una eucaristía en la catedral que
5: presidirá el arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Arguello. Después se celebrará una procesión en honor al Sagrado Corazón de Jesús que culminará en la Basílica de la Gran Promesa donde se procederá
2: a la bendición de los fieles con el Santísimo Sacramento. Y la Oficina del Peregrino de Santiago de Compostela ha reanudado su programa de acogida de caminantes en varios idiomas cuando ya se contabilizan más de 130.000 peregrinos. Cope Santiago, Paula Pájaro, buenos días.
5: Muy
0: buenos días. En lo que llevamos de año son más de 132.000 ya las personas que han llegado a la Ciudad del Apóstol como peregrinos y que han sellado su compostela. Y la Plaza del Obradoiro habla muchos idiomas distintos, entre los que llegan Italia, Holanda, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Argentina o Colombia, y podríamos seguir porque la lista es muy larga. Y gran parte de esos peregrinos tienen aquí la posibilidad de escuchar misa en su idioma y de que alguien les escuche y les entienda. La Oficina de Atención al Peregrino retoma el programa de acogida en distintas lenguas. Sora Alicia Pérez, por ejemplo, es una hermana de la Congregación de Fieles Compañeras de Jesús. Vive en Manchester la mitad del año, la otra mitad está
1: aquí en Compostela. Y entonces tenemos varias actividades. Eh, primero es la misa en inglés, entonces colaboramos ahí en organizar la misa, los cantos, etc. Y al final de la misa invitamos a los que participan para tomar un té, un, té, un café... Y ahí charlamos informalmente, pero también hay un momento para escuchar a cada uno de los que vienen un poco de sus experiencias de hacer el camino.
0: La acogida en distintos idiomas incluye además de misas, encuentros y reflexión.
2: Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1832 en este domingo 11 de junio de 2023, festividad del Corpus Christi, Día de la Caridad. Volvemos dentro de siete días. Un saludo de Faustino Catalina.
0: Buenos días. Los cuatro niños rescatados en el Amazonas tras estar desaparecidos durante 40 días han pasado su primera noche en el hospital. Los pequeños de 13, 9, 4 y 1 año de edad se recuperan de manera favorable, según han asegurado los médicos del Hospital Militar de Bogotá. Y tras haber sido imputado, otra noticia más, por haberse llevado a su mansión de Florida decenas de cajas con material clasificado, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha descalificado públicamente las acusaciones por las que tendrá que declarar el próximo martes en Miami. Afronta 37 cargos criminales, pero sigue siendo el favorito para la nominación presidencial republicana para las elecciones de 2024. Y finalmente este fin de semana, el presidente de Ucrania Zelensky ha confirmado que Kiev ya ha iniciado la contraofensiva en las regiones de Donetsk y Zaporilla. Lo ha hecho en una comparecencia junto a Justin Trudeau, el primer ministro canadiense. Te quedas escuchando la Santa Misa.